0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Señor, hoy te quiero pedir que venga a nosotros tu reino, que se haga realidad. ...lo que tú quieres... ...para nosotros... ...que tú nos regales... ...hoy Señor... ...en esta rato oración... ...pero también a lo largo de todo el día... ...lo que... ...tú has venido a regalarnos... ...a veces podemos pensar que... ...el reino es que se haga tu voluntad... ...que lo es... Podemos pensar que... ...el reino es que... ...se hagan las cosas como a ti te gustan... ...que lo es... ...pero lo fundamental del reino es que nosotros somos salvados que nosotros encontramos en medio de estas tinieblas encontramos la luz de tu amor en medio de todo esto podemos sentirnos y sabernos muy queridos porque tú estás con nosotros, porque nos acompañas porque lo nuestro te interesa como no le interesa a nadie por eso señor, lo primero que te quiero dar las gracias, porque tu reino sea así. Gracias, Señor, porque has decidido que para ti lo importante es que nosotros estemos como en el centro. A veces pensamos que si Dios está en el centro, nosotros nos vamos a quedar muy de lado, pero el que garantiza de verdad que nosotros seamos el centro de la creación y que nosotros podamos disfrutar de todas las cosas maravillosas que tú has pensado, es que tú estés en el centro. Y por eso, Señor, quiero pedirte que hoy venga tu reino. Que yo hoy viva en tu reino. Que pueda disfrutar de las maravillas que tienes pensadas para, para mí, para mi familia, para mis amigos. Gracias, Señor, por, por tratarnos así, por cuidarnos así, por hacernos poder hacernos directos beneficiarios de, de todo tu plan de salvación maravilloso. Hoy en concreto queremos eh, hablar del reino contigo, Señor, realizando una de tus parábolas, que es bastante conocida y que queremos pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para entenderla aplicada a mi vida en el día de hoy. La Palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra pronunciada hace muchos años, pero que es una palabra que como está viva también se puede decir que tú sigues pronunciándola hoy, que tú sigues hoy inspirando ese Evangelio y en concreto es la palabra de las diez vírgenes. Las... Las vírgenes a las que se refiere aquí el, el Evangelio, en esta parábola, son esas doncellas, esas jóvenes, que esperaban y acompañaban al esposo cuando tenía que ir desde, desde su casa a buscar a, a la novia. Y, y entonces estaban esperándole y tenían... Pues unas lámparas de aceite para esperarle, para acompañarle por la noche, porque esa era su misión como acompañar al esposo por la noche y darle como luz hacer como de comitiva es parte de la ceremonia de la de cómo se vivían estas cosas en, en aquella época en, en Israel y dice el evangelio, dice la parábola que cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias al tomar sus lámparas no llevaron consigo aceite. Esto nos lo cuenta San Mateo al final de su Evangelio, casi, en el capítulo 25. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. ¿Y qué define lo que hace de cinco de ellas personas necias? Pues que cuando tomaron las lámparas, no llevaron aceite consigo. Llevaron solo el aceite que tenían las lámparas, el aceite pues que hubieran cargado en la última ocasión. No fueron previsoras. Las prudentes, en cambio, junto con las lámparas, llevaron aceite en sus alcuzas. Llevarían pues, unos pequeños recipientes con un poco más de aceite para poder cargar las lámparas cuando se acabara el aceite. Como tardaba en venir el esposo, les entró sueño a todas y se durmieron. Ese, ese sueño podríamos decir que es como la vida actual. Nosotros ahora se podría decir que el esposo todavía no ha venido, que Jesucristo todavía no ha venido en su segunda venida para nosotros. Digamos, Él ya vino, ya nos dio el encargo, ya nos ha dado la lámpara. Ya nos ha pedido que le esperemos. Ya nos ha invitado a esperarle y a, y a trabajar mientras él llega. A medianoche se oyó una voz. Ya está aquí el esposo, saliza su encuentro. Esa voz que nos despierta es en realidad el final de nuestras vidas. Cuando tu Señor vengas y nos despiertes de, ¿cómo es que llamamos?, a la verdadera vida. A la vida con mayúscula, a la vida contigo, a la vida para siempre. En esta, a veces nos puede parecer que lo de aquí abajo en la tierra es muy definitivo, pero en realidad lo definitivo, definitivo es la vida contigo. Y hasta aquí el esposo salida a su encuentro. Entonces se levantaron todas y aderezaron sus lámparas cada una se puso a preparar su lámpara, pues la mecha, el, consiguieron, imagino, fuego, las prepararon porque parte de su misión era tener esas lámparas para guiar al, al esposo. Las necias se dieron cuenta de que su aceite se había acabado. Se les apagarían las lámparas, les quedaría una llama pequeñita o ni siquiera eso. Sin embargo, las prudentes que estaban aderezando sus lámparas tenían aceite suficiente para salir en ese momento rápidamente a atender al esposo. Y las necias le dijeron a las prudentes «Dadnos, dadnos aceite del vuestro. Aquí las prudentes demuestran una segunda doble prudencia. Si antes habían sido prudentes por haber preparado aceite, ahora también vuelven a ser prudentes. Podemos pensar que egoístas, ¿no? Podían haber compartido. Pero si lo hubieran compartido hubiera sido un desastre porque no hubiera habido nadie para acompañar al esposo. En cambio, como ellas cumplen su deber y defienden no su interés, sino el del esposo, que es para lo que a ellas les han contratado para lo que ellas están allí, para lo que es su interés, pues nuevamente son prudentes y no optan por la solución fácil. Id mejor, les dicen, a quienes lo venden, y comprarlo. No sea que no alcance para vosotras y nosotras. Y entonces el remedio sea peor que la enfermedad. Si por intentar remediar la enfermedad de las necias. Las prudentes también se quedan sin aceite. Al final el que sufre es el esposo. Al final el que se queda sin la compañía, sin ese acompañamiento en ese momento fundamental de su vida es el esposo. Mientras las necias fueron a comprar el aceite, resulta que llegó el esposo, se hizo toda la procesión. Entraron a la boda y se cerró la puerta. Entonces llegaron las vírgenes necias y tocando la puerta dijeron, señor, señor, ábrenos. Pero él le respondió, en verdad os digo que no os conozco. Por eso velad, porque no sabéis el día ni la hora. Qué impresionante la dureza de algunas de las palabras de esta parábola. A mí me, me impresionan sobre todo estas últimas. En verdad os digo que no os conozco. Y que Dios equipare el reino de los cielos, el reino que Él ha traído. Ese reino que le hemos pedido al comienzo de nuestra, nuestro rato de oración. Que venga a nosotros que sea una realidad en nuestras vidas, que hoy el reino de Dios se haga realidad en mi día a día, en estas primeras horas quizá donde estoy escuchando y rezando y haciendo la oración. Quizá a mitad de día, cuando ya el peso del día y el calor empiece a notarse. y Quizá al final, cuando me espere algún evento, alguna reunión algún encuentro con familiares, con amigos, con mi familia. Al llegar a casa, si tengo que volver del trabajo... En todo momento, Señor, quiero que tu reino sea una realidad y quiero que mi lámpara esté preparada. Sí. Pienso que esto se puede, esta palabra se puede entender como pensada para el final de nuestra vida o se puede entender también pensada como para cada instante de nuestra vida. Jesús no nos obliga a estar con Él. Jesús, que podría ser, esta parábola, ese esposo que llega, que llega de, un, de modo inesperado, no nos obliga. Para poder estar con Él, tenemos que tener nuestra lámpara preparada, haber sido previsores, haber pensado en lo que íbamos a necesitar en el momento y haberlo puesto cuando no se nos exigía. Eso es lo bonito de esta palabra Yo pienso que cuando llega el esposo es obvio que hay que encender la lámpara y todo el mundo la enciende. Y eso, como si queramos, no voy a decir que no sea libre, pero a nadie se le ocurre no hacerlo. Pero cuando las prudentes han preparado aceite para cuando llegara el esposo, digamos que han mantenido su lámpara encendida, Libremente. No porque estuviera el esposo, sino porque ellas querían tenerla encendida. Para el esposo, lógicamente. Pero sin la presencia del esposo, sin la presión, como dijéramos, si del esposo. Sino porque ellas querían. Y así es como nosotros queremos aprender a, a amar, a vivir tu reino, Señor. Tú has decidido y has querido que de algún modo nuestra vida... Sea como ese sueño, ese momento en que no está el esposo, al menos tan presente. Tú has querido que nuestros días, en nuestros días tu presencia no sea tan visible. En parte porque así aseguras nuestra libertad. Porque así el que es prudente, el que es previsor, tiene aceite. Porque así el que te quiere querer de verdad... Demuestra que no lo hace por el miedo, que no lo hace por cumplimiento, que lo hace porque quiere. Esa es la prudencia, elegir en cada momento lo mejor y, y elegirlo no tanto por que me estén viendo o porque me vayan a decir o porque me lo vayan a exigir, o, sino porque quiero. Porque el bien lo he hecho algo mío y por eso... Soy capaz de poner medios, de poner creatividad, de poner ingenio, de poner ilusión, de poner previsión, planificación. De no esperar a que las cosas sucedan, sino hacer yo que sucedan. Señor, quiero estar preparado, no solamente para ese último día en que vengas a llamarme, para ojalá, llevarme contigo. Sino quiero estar preparado para cuando hoy vengas, para todos los instantes del día de hoy en que vas a venir, en que quieres estar conmigo, en que tocas a mi puerta, en que se oye el grito, que ya llega el Esposo, que ya llega Jesús, que ya viene mi amor, que ya me están buscando, que me están esperando, que me necesitas. Qué gozada, Señor, saber que me necesitas y que me necesitas en cada instante que no es que tú hayas puesto esto en marcha y te hayas ido a otro lugar, que no te has olvidado de mí, que todo lo mío te interesa. Qué impresionante cuando el Señor nos va diciendo tantas veces en el Evangelio, amad a Dios, este es mi mandamiento, que améis a Dios sobre todas las cosas. Qué impresionante que un Dios tan grande, tan grande, tan inmenso, tan infinito, quiera que las pobres criaturas le amen. Que a un Dios tan grande, tan inmenso, tan infinito, le entusiasme la pequeñísima, la ínfima capacidad de entregarnos y de hacer algo por los demás que tenemos cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta, esta capacidad que nos has dado, este este amor que nos regalas y este amor que nos pides, que en realidad, Señor, yo es lo que quiero ver en esta parábola, que cuando tú me estás ofreciendo esa espera, cuando tú me ofreces ese sueño, ese, esos momentos en que tu presencia no es tan palpable, cuando tú me pides que también ahí te quiera, y te quiera preparando el aceite, y contando con lo que va a pasar después para ser previsor, para, para cargar con ese aceite durante el día. Porque también en parte eso es en cierto sentido lo que les pasó a las necias. Las necias dijeron bueno, no, no hace falta, es un rollo estar cargando todo el día con este aceite. Yo solo quiero aceite para cuando venga el esposo. Yo Señor quiero aceite en cambio para todo el día. Yo quiero que mi vida esté llena del aceite de tu amor, de tu comprensión. Que no espere solo a momentos como importantes, a no momentos como decisivos, pues un momento de encuentro más directo contigo, o incluso la participación en la Santa Misa, por supuesto, ese es el centro y la raíz de mi día y de mi vida interior, pero, pero ojalá que me encuentre contigo en cada momento, que sepa encontrar eso que San José María llamaba el quid divinum, ese algo divino, santo, escondido en las cosas más vulgares de la tierra. Yo quiero encontrar ese aceite, porque en realidad es un aceite que además tú mismo me regalas, Señor. Pero quiero, si ¿sí se puede decir, cargar así con ese yugo suave y ligero de llevarme al cuza de aceite. Para que te pueda iluminar en cualquier momento. Para que pueda servirte como buen instrumento. Para que pueda darte todo lo que siento para que mi vida no sea puro cumplimiento Señor, quiero tener mi alcuza de aceite llena quiero cargar con ella, Señor, no pesa tanto porque con ella puedo iluminar con ella puedo hacer que tus ojos se iluminen. Con ella puedo hacer que te ilusiones, que seas feliz. Qué impresionante, ¿no? Que yo pueda hacer feliz a Dios. Que yo pueda hacer a Dios disfrutar. Con una cosa tan sencilla que es tener aceite. Cargar con un poco de aceite. ¿Qué más da que a veces haya que... O cargar con un poco de aceite, sufrir un poco... Llevar más peso del normal, si el efecto es tan maravilloso, si el efecto es la luz de los ojos de Jesucristo, que me mira entusiasmado. Que, breo, que veo sus ojos brillar de emoción, de orgullo. Señor, ayúdame a llevar el aceite. A veces a mí me pesa el aceite del día. A veces a mí me pesa, pues no saber cómo encontrarte en cada momento y me agobio con las cosas que tengo que hacer, con el trabajo que quiero terminar, con un problema que ha surgido, con una persona con la que quiero hablar y que no consigo contactar, con un enfado que he tenido con otra persona. Y en medio de todo eso, Señor, Tú quieres vivirlo conmigo, Tú quieres llevar mi aceite, Tú. Vienes como de tapado que el esposo supuestamente todavía no ha llegado, vienes como de tapado a llevar tú mi aceite, a llevar tú mi carga. A hacer como de mi transportista. Cuando las necias piden aceite a las otras, las otras le dicen, no, no, ir a comprarlo. Tu señor a mí no me dices eso. Tú no me mandas a comprarlo, tú lo llevas para mí. Pero yo quiero que es necesario, porque eso lo exige mi libertad, que yo te pida a ti, Señor, que me, que me lo lleves. Tú tienes aceite suficiente, Señor, para todas las lámparas del mundo. Basta que te lo pida. No vas a actuar como esas vírgenes prudentes que no dieron aceite a sus amigas y hicieron bien. Porque estaba en juego que el esposo tuviera luz al llegar. Pero tú, Señor, sí que tienes aceite. Tienes aceite para ti, tienes aceite suficiente para mí y para toda la humanidad. Pues yo te pido, Señor, que tú seas el aceite. Que no vengas solo a medianoche. Que vengas en cada momento de mi día, que estés súper presente en mi día. Tengo un problema con mi coche que es que de vez en cuando pues, le baja el nivel de aceite... Y no sabemos, bueno, es un coche antiguo, tenía ya 19 años y, y es normal que son coches antiguos que gastan mucha más aceite. Es pues porque estaban pensados para momentos en que pues no teníamos, desgraciadamente, la sensibilidad que hoy tenemos. En parte con cuidar el planeta, con usar los menos recursos posibles para, para no explotarlo indebidamente, pues periódicamente cada dos meses o sí, tengo que ir al taller a que me echen un litro de aceite. Y, y me han avisado que lo haga con, o sea, que lo tenga con, con mucho ojo porque estos coches que son más antiguos no avisan con tiempo cuando les falta aceite y cuando empiezan a, el motor a sufrir. Y por lo tanto, cuando te avisan ya es que o paras en ese momento mismo o pierdes el motor. Es también como otro sueño. Yo quiero, Señor, tener siempre mi motor a punto. Ir echando aceite porque no lo considero, Señor, una carga. Porque yo quiero vivir mi día contigo. Porque yo quiero estar toda la noche si hace falta acompañándote con mi lámpara encendida. Porque quiero que tú no dejes de arder nunca en mi vida. Porque quiero que me des ¿no? como esas lámparas LED que tenemos ahora. ¿no? que Cuando lees el, el prospecto y dice 10.000 horas piensas, Dios mío, cuando se funda esta bombilla yo ya tendré 20 años más, os digo. Yo quiero, señor, que me que lleves tú mi aceite, que me des tu aceite, ese aceite que es aceite puro, aceite virgen. Aceite de una calidad increíble, que no puedo pensar utilizar este tipo de aceite para encender una lámpara es desperdiciarlo además de que no sé si bueno, mi desconocimiento no sé si las lámparas de aceite funcionarían con aceite oliva virgen o es otro tipo de aceites pero en cualquier caso señor tu aceite es el de la mayor calidad y no tienes ningún reparo en que lo gastemos y en regalarnos y tienes aceite que no se va a agotar nunca en ese sentido, tu corazón, Señor, tu, tu vida, sí que podemos explotarla. Sí que podemos intentar agotarla, porque no la vamos a agotar. Porque nunca vamos a llegar a, a exquilmar todos los recursos que hay en tu corazón. Porque nunca vamos a producir una desertificación, un, un agotamiento de los recursos naturales. Señor, porque son recursos sobrenaturales, porque son recursos de tu corazón que es infinito. Y yo te quiero, ¿no? quiero dedicar estos últimos cinco minutos de nuestra oración a darte gracias. Darte gracias, Señor, por cómo, cómo has planeado que sean nuestras vidas. Cuando tú en la parábola dices. Os aseguro que no os conozco, en verdad os digo que no os conozco, no les estás riñendo, no las estás tratando duro, no, las estás, no te estás vengando de esas mujeres, sino que estás ayudándonos a nosotros en parte con esta enseñanza, pero también Estás haciendo un acto máximo de libertad y respetando de una forma exquisita y amorosísima la libertad de esas mujeres que no han querido estar con el esposo cuando él no estaba, que posiblemente están allí contra su voluntad. Y por eso, Señor, tú les dices que no les conoces. Que no les quieres obligar a que sean tus acompañantes hacia la casa de la novia. Que no quieres imponer a nadie tu amor. En verdad os digo que no os conozco. Ellas no han querido tener aceite. Mm, quizá han actuado así sin darse cuenta, sin darse demasiada cuenta, sin ser demasiado conscientes de lo que significaban sus acciones. Pero ellas no han querido cargar con el aceite durante todo el día. Ellas no han querido que la lámpara estuviera encendida cuando llegara el esposo. Tenían que hacerlo, se suponía que esa era su misión, pero ellas no lo han querido. Porque cuando... Había que tener la lámpara preparada. No la tenían preparada. Y no la tenían preparada porque no quisieron que la lámpara estuviera encendida durante todo el tiempo que fuera necesario. Ahora que llega el esposo se agobian y quieren hacerlo, pero ya es tarde. Incluso aunque en aquel momento hubieran conseguido pues, aceite de las prudentes luego se hubiera producido otra vez el apagón. Se les hubiera acabado, no solo a ellas, sino a las otras también. No hubieran tenido luz para el esposo. Porque la luz para el esposo no se resuelve solamente en las grandes cosas, en los momentos como muy decisivos, sino que la luz para el esposo es la de cada día. La luz que le gusta al esposo es la luz del hogar, no la luz de los focos de un espectáculo, sino la luz corriente de un hogar la luz cálida de una cocina donde se reúne una familia a comer. Pues gracias, Señor, por, por todo lo que nos das, por la libertad nuestra que respetas de esta forma tan impensable para nosotros y gracias por darnos de tu aceite, por hacer, Señor, que ese mismo amor con el que queremos amarte nos lo das tú, pero si sí lo pedimos. Si sí, demostramos con nuestra libertad que queremos, que queremos que nos lo regales. Señor, tú tienes una cooperativa de aceite impresionante. Tienes litros y litros y litros, miles y li miles de litros. Y basta que yo te pida que vaya con mi botella para llenarla en tu depósito. Y que me salga ese aceite, oliva... Virgen, que es tan maravilloso, tan denso, tan sabroso, tan beneficioso para la salud. Pues vamos a pedirle a la Virgen María que tuvo la lámpara de su vida encendida permanentemente porque disfrutaba con el aceite, porque disfrutaba pensando en la luz que iba a dar su lámpara a los ojos de su hijo. Vamos a pedirle que también a nosotros nos ayude a ser muy prudentes, a saber que Dios no nos espera solo al final, que Dios está con nosotros ya ahora, cuando cargamos con ese aceite que a veces parece que no sirve para nada y que iluminará sus ojos y los llenará de orgullo y complacencia en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores